1: Myslím, že daňová reforma bude veľkou súčasťou toho balíka, má obrovský potenciál, ale nemusí a priori tak veľa stáť. Proste potrebujeme aj také nastavenie daní, aby proste prišlo k tej zmene mentality, že sa prestaneme báť, podnikať na masovej škále. To musí jednoduše inak neusme.
0: Uvoľniť toto, že priame danie je za vyše spotrebné a kapitálové teda majetkové.
1: Dáva to zmysel. Myslíme si, že mali by sme ten celkové daňové zaťaženie by malo stát nedotknuté, ale to
0: štruktúra daní by sa mala zmeniť. Zásadná daňová. Re... Reforma, teda vyššie dane za domy, byty či kapitál, výmenou za nižšie priame dane z práce. Aj to má byť výsledkom reformného plánu celkovej transformácie Slovenska za miliardy z Bruselu. Reformný vietor má však zavieť aj do vzdelávania, zdravotníctva, vedy, ale aj zvýšenia sociálnej mobility, napríklad výstavbu nájomných bytov. Tvrdí to predseda parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Excuse me, could you please take a picture of us? Hello, of Just step here, we take photo with Tatras. How to... Just press this button, okay? No, jasne, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie no, right, do, no, left, do, left... left.
1: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Šéf koaličného eurovýboru priznáva, že koalícia robila chybu, keď svoje reformné plány doteraz prakticky vôbec nekomunikovala s verejnosťou. Tá nápokon všetky dopady reformiem bude musie znášať na svojich vlastných vedrách.
1: Moj osobný názor, je, že premiér vytvoril veľmi vysoké očakávania tým vyjadreniami o reform v lete. Neviem, či minister financí mal šancu tým očakávania
0: niekedy urobiť za dosť. Vízia pre Slovensko v roku 2030 je byť krajinou, ktorá ľudí priťahuje ako magnet v oblastiach vzdelávania, podnikania a kvality života. Že v tomto Slovensko nespoznávate? No, to je úryvok z projektu, ktorý má podľa ministerstva financií prilákať miliardy z Európskej únie, a to v rámci projektu záchranného balíka obnovie ekonomiky po pandémii korony. Ako sa teda má zmeniť slovenská ekonomika doteraz postavená na automobilovom priemysle? A ako dokáže vládna koalícia za miliardy z Bruselu transformovať naše čoraz viac zliavajúce školstvo či zdravotníctvo? Na to už v dnešnom ráne nahlas odpovie šéf parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek. Ja osobne si nemyslím,
1: že priestor na verejnú konzultáciu sa končí 15. októbrom. Rozumiem tomu, že treba ten hotový dokument čo najskôr predložiť verejnosti. Som za. Opäť myslím si, že už tá verejná diskusia mohla začať už dávnejšie, ale toto okno sa nezatvorí. Nebude to tak, že 14. oktobra vláda
0: dá niečo do plena a 15. októbra k tomu uzavrie verejnú diskusiu. Je útorok 22. septembra. Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam predsedu parlamentného eurovýboru Tomáša Valaška, dobrý deň.
1: Dobrý deň vám.
0: Na úvod citát. Vízia pre Slovensko v roku 2030 je byť krajinou, ktorá ľudí priťahuje ako magnet v oblastiach vzdelávania, podnikania a kvality života. To je z dokumentov Slovensko 2.0, to je taký vládov, ani ministerstvovom financie ešte neschválený dokument, ktorý mal vlastne vypracovať ako tranzíciu krajiny pre spotrebu tých miliard z únie. No, priznam som mám 50 rokov, žijem tu 50 rokov a žiadny magnet tu nevidím, tak kde ho vy vidíte, ten magnet? Lebo zatiaľ to tu vyzerá skôr ako kolabujúca krajina než magnetická krajina.
1: No veď úplný súhlas, to čo minister financí chcel povedal, že aký pôjdeme takto ďalej, tak nemáme šancu ekonomicky fungovať a byť konkurencieschopný nejakých ďalších pár dekádach. Čiže pointov je to, čo popísal vytvoriť, lebo momentálne sme od toho ďaleko. Pozrite, tých zhruba 7 miliard, čo v rámci toho zachranovalika príde. Niečo vyše 5 bude využiteľných priamo na reformy. Je unikátnou šancou, pretože máme tu také dva typy, povedal by som, obrovských dlhov. Jedni sú tie, čo zanechal smer po sebe po tých desiatich rokoch šafárenia, to sú tie lokomotívy, čo sú pomali horlavejšie ako to nafta v nich, výhybky pomaly z 19. storočia, plesnivé nemocnice, kde dávajú biely rožok na raňajky, školy, ktoré nám tu zlyhávajú. Ale potom sú tu ešte aj druhé typy dlhov. Demografická pásca napríklad? Potom sú tu druhé typy vízie, povedal by som. To sú proste veci, ktoré nás čakajú a neminú, ako napríklad tá demografická pásca, plus ten fakt, že ten hospodársky model, ktorý sme si zvolili pred tými zhruba 20 rokmi, v tej prvej vlne reforium, ešte koncom 90. rokov, vždy mal určitú trvanlivosť a vždy bolo jasné, že v nejakom momente už nebudeme môcť ale byť montažnou halou. Čiže kombinácia demografie plus toho, že tomu ekonomickému modelu dochádza dých, to nám
0: hovoria analýzy komisie úplne jasne. Tam priamo v tom dokumente sa píše o nízko ovoci, to znamená teda, že ponúkali sme doteraz lacnú pracovnú sílu a prichádzal sem produktívny kapitál, to sú automobilky. Ale to končí a v tom dokumente sa hovorí o nejakých osmých takých akože základných víziách alebo reformách a kľúčové slová sú tam vzdelávanie, zdravotníctvo a dostupnosť bývania, čiže iným slovami mobilita pracovnej sily. Poďme teda konkrétne. Čo napríklad v týchto oblastiach chcete ponúknuť alebo reformovať za tie peniaze? Keď hľadám nejakú náhradu
1: za tie montážné haly a za tento ekonomický model, nezačal by som možno tými troma oblastiami, ktoré ste spomenuli.
0: Školstvo, zdravotníctvo a nájomné byty Počím doreči, to vyžaduje produktívnych vzdelaných ľudí, tá transformácia na inovatívne technológie. Aj v tom dokumente sa píše, a vysielali sme o tom veľa podcastov, že napríklad kohorty ľudí pod 40 rokov už majú problém, však to ukazuje výsledky PISA, rastie funkčná negramotnosť a proste tí ľudia nebudú stíhať. Školstvo
1: určite, k tým dvom sa dostaneme, ale pointov je, preto sa začal tak zo širšia, že sú tu dve kategórie dlhov, sú tu tie také tie investičné po desiatke rokov šafarenia, smeru. Tie vieme ďalej ťahať z normálnych eurofondov. Ľudia zabudajú občas, alebo sa upierajú na ten záchranný balík, na tých zhruba 5A, len a len na reformy, a zabudajú, že tie tradičné eurofondy nadalej plynú. Stále budú v takmer dvojnásobnom objeme ako tento záchranný balík. Takže veci ako byty, veci ako dialnice, veci ako železnice vieme podľa mňa úplne v pohode financovať aj z tých tradičných eurofondov. Ja by som sem dal trošku kontroverzne možno aj to zdravotníctvo. prečo? Pretože si myslím, že ten záchranný balík je popr. Prvé, jednorázová, podro, unikátna šanca, ktorá prišla teraz a už tu nebude, aby sme urobili skok od toho ekonomického modelu, ktorý máme a ktorému ide do zdych. A keď rozmýšľam tým, čo treba, aby sme sa posunuli niekam inám, tak vidím také štyri rôzne veci. Určite je tam školstvo, úplný súhlas. Ako nemáme šancu sa posunúť niekam ekonomicky, pokiaľ súperíme len lacnou pracovnou silou, v tomto nás tá Ukrajina, Srbsko či Rusko za chvíľku, tak povediac, zožerie. Takže určite vzdelanostná reforma. Ale to je len jedna zo štyroch
0: o tej reforme, tak budem reagovať tými plánmi napríklad ministra školstva, ktorý chce plošne zvyšovať platy. To nejde dokonca ani v rámci eurofondov na toto používať tie peniaze z Európskej únie a ani to asi zrejme nie je systémové riešenie.
1: Nepôjde to z toho záchranného balíka. Tam je úplne jasná podmienka, že záchranný balík môže financovať len štruktúrálne reformy. Či to pôjde z tradičných eurofondov, neviem. V každom prípade to zrejme bude musieť byť financované z národného rozpočtu. Tá reforma musí ísť ďalej ako. Zvýšenie platov. Presne. Potrebujeme trošku väčšiu selektívnosť. Proste musí byť úplne jasné, ktoré školy v tých základe si tom prechádzajú a ktoré nie, to znamená zmenu akreditácie. Myslím si, že zmena financovania, niekto nie je platené plošne na hlavu alebo na študenta, ale niek je odmeňovaná aj kvalita škôl. Ono sa tak často v hľava ľudí, tá reforma školstva zvrhne na vysoké školstvo, čo je, a je na to dobrý dôvod, lebo samozrejme, že vysoké školstvo je dôležité v tom zmysle že nemáme šancu sa posunúť vzdialostná ekonomika, nemáme, nevychovávame dosť inovátorov programátorov, dizajnerov. Na tie
0: školy chodia ľudia, ktorí na to nemajú, povedzme to je, takto? To je presne ono.
1: Tá si začať už nejde na základnej úrovni z dvoch príčin. Poprvé, pokiaľ nevedieme už na tej nižšej úrovni, dokonca hneď od základnej školy, ľudí k kritickému zmyšľaniu, pokiaľ ich fakt vidíme, k tomu lenže memorovať a tak ďalej, no tak si nenaučíte návyky. Teraz nejde ani tak o vedomosť o to, čo sa naučia, ten obsah, ale skôr spôsob, akým rozmýšľajú o svete. To kritické myslenie, také tá zdravá skepsa pochybovať o tom, čo im aj učitelia hovoria. Je Abo skepsu potrebujem v ľuďoch štepovať už od začiatku. To nerobíme, robíme presný opak, stále to memorovanie. Takže určite zmení ten spôsob, ako rozmýšľame už na základnej škole. A tá druhá vec, čo sa musí zmeniť, o nič menej dôležitá, je že ten strašný fakt, že ťaháme za sebou každoročne zhruba tých niekoľko 10 tisíc ľudí, ktorí nemajú šancu za segregovaných ktorí nemajú šancu ani na poctivé základné vzdelanie. Ako sa chceme
0: posunúť? Musíme k... nejaký 50 tisíc ľudí, ktorí boli počas korony, a tých detí bez vlastne vzdelávania.
1: Áno, aj keď Samozrejme, to, hovorím o dvoch iných problémoch. Sú ľudia, ktorí boli počas koronového vzdelávania, ktorí za normálnych okolností by chodili do poctivej školy, ale nemali prístup, pretože nemajú jednoducho internet doma, a nemajú ten počítač a tak ďalej. Plus máme aj keby, že nemáme koronov, máme ten dlhodobý problém so segregovanými komunitami, kde sú žiaci automaticky poslaní do nejakých špeciálnych škôl. To nie je dlhodobé riešenie, lebo takto si vychováme priamo ľudí, ktorí budú v budúcnosti poberať dávky, hoci mali pri inom vzdelaní, by mali tie isté ambície, mali by tú istú rovnakú šancu na úspech, mali by musia mať tú istú šancu na úspech,
0: ako každý z Dobre, čiže prakticky. Boli ste na tých kolečných radách, ktorí sa tomu venovali. Čo môžeme očakávať. Selekciu počtu vysokých škôl, ktorých tu naozaj máme v každom okrese jedna, prípadne aj nejakým spôsobom zmenu toho kurikula, tých základných vecí, ktoré sa učia.
1: Tá práca na tom reformnom pláne postupuje v podstate takých dvoch prúdoch. Ten prvý je to, čo urobilo ministerstvo financií plus desiatky, ak nie stovky, expertov z rôznych odvetví počas leta. To je vypracovanie toho celého národného plánu reformiem. to je to, čo sa objavilo aj na internete. Tam je tam, sa neviem, 92 strán a desiatky opatrení. Tá druhá konverzácia, ktorá prebieha, ktorá začala pred zhruba dvoma týždňami, je tá politická konverzácia. Na tom, čo je prechodné? Hlavne dohodnúť na kľúči, podľa ktorého vyberieme z toho veľkého množstva refóriem, ktoré sú v tom národnom pláne, tie, ktoré budú financované a financovateľné tým uh, plánom obnovy a odolnosti. A ten kľúč, schválne zdôrazím slovo kľúč, lebo v podstate sú také tri rôzne filozofie, ako sa tie reformy dajú vybrať. Dajú sa vybrať akým čisto politickým kľúčom, proste tento minister alebo táto ministerka chce toto a hotovo. Taká tá druhá filozofia je, že využijeme ten záchranný balík, čo sú také pojem to, že je ľahšie a dostupnejšie peniaze, lebo nebudú až tak prísne viazané takými prísnymi proti- procesmi prihlášok, preverovania a tak ďalej. Využijeme to na dobehnutie investičného dlhu. Proste skúsme s tým zaplatať diery, ktoré tu ostali po smere, ktoré sa nedajú dobre rýchle plátať eurofondami, lebo eurofondy sú príliš komplikované. To je tá druhá filozofia, že dobehnú ten investičný dlh. Tá tretia filozofia je to, čo hovorím ja. Skúsme to využiť túto unikátnu šancu na transformáciu ekonomiky a potom prídete veľmi rýchlo na to, že potrebujete reformovať školstvo, potrebujete nejakú reformu verejnej správy, nech prebyrokratizovaním neberieme ľuďom vôľu a chuť do života. A chuť podnikať. Potrebujeme nejakú reformu infraštruktúry, nie celej, opäť diálnice, železnice, to sú veci, čo sa podľa mňa dajú do z bežných eurofondov. Ale tá infraštruktúra reformy, veci ako
0: prepojenie IT? IT, je to IT, nielen IT, ale aj IT. To sa minula miliarda z opisu a neviem, kde zmizli. Ja som to podrobne sledoval a tá miliarda proste vyfúčala komínom. minú.
1: sa to, čo sa dialo za posledných vlád, v IT, bol to nebavoletý škandál a pevne verím, že Veronika Remíšova sa ešte dostane na dno toho, že kam tie peniaze odišli a koho je to zodpovednosť, pretože je to škandál. To nemení nič na tom, že potrebujeme zainvestovať poctivo do digitálnej infraštruktúry. Pozrite sa okolo seba, nemáme šancu na úspech, keď ja mám v starom meste v Bratislave ešte stále medený kábel, ktorý nestia vyššie balíky vyššou prenosovou rýchlosťou. Takže dotkončím len, určite potrebujeme, akce mať poctivú transformáciu do tej reformy infraštruktúry, čiže káble a tak ďalej. A myslím si, že potrebujeme investovať aj do takej, ja to že reforma mentality. A nie je to žiaden ucelený balík z jedného odvetvia, ale náražam tu na krok asi 5. alebo 6. opatrení, aby sa takéto naše slovenské, že nevystrkujeme tú hlavu cez parapet, lebo proste nám niekto ufikne, aby sa ten prístup k zmenil. Čo to znamená? Znamená to kombináciu daňovej reformy, nech je jednoduchšie pre podnikateľov
0: podnikať a občas aj proste neúspieť mixu od priamých daní, to znamená, čo vám zoberie štát výplaty na vyššie spotrebné a majetkové. Čiže môžeme ako občania očakávať vyššie zaťaženie majetku, teda bytov, záhrad, domov, vymenou povedzme za znižovanie priamých daní.
1: Odpoviem vám, ale ešte ešte budem trvať na tom, že dopoviem vetu, pretože daňová reforma je tak trošku ako zemepis skrýva sa pod tým rôznych vecí. Takže tá daňová reforma, ktorá ja hovorím, je taká, aby bolo jednodušie ľuďom, ktorí chcú podnikať a chcú priať rizika a nevyhnutne pri nich raz za čas a bolo jednoduchšie zlíhať, odpísať tie straty a ísť ďalej. Proste potrebujeme aj také nastavenie daní a mimochodom také nastavenie aj kapitálovej politiky, aby tí ľudia mali potom aj prístup ku kapitálu, nielen tie zdlhavé procesy cez banky, aby proste prišlo k tej zmene mentality, že sa prestaneme báť podnikať na masovej škále. To musí jednoduchšie inak neuspieť. Späť v daňovej reforme. Áno, to bolo aj v pláne za ľudí úplne jasne. Máme daňovú štruktúru, ktorá nedáva celkom zmysel, úplne zbytočne vys- ako zaťažujeme prácu, preto máme tých rôznych samostatne zarobkových činných živnostníkov, ktorí samozrejme nie sú živnostníci de facto robia presne tú istú prácu ako zamestnanci, máme
0: jednoosobové SROčky. Je to šialený systém uvoľniť toto, čo priame dane výmenou za vyše spotrebné a kapitálové, teda majetkové.
1: Dáva to zmysel, myslíme si aspoň strana za ľudí, že mali by sme ten celkové daňové zaťaženie by malo ostať nedotknuté. Ľudia platia v daniach už dosť, neprosia si viac, pekne, ale to štruktúra daní by sa mala zmeniť opäť tie naše šialené odvody za prácu nemajú zmysel, hlavne v situácii, kedy nám pracovná sila starne, kedy navyššia aj automatizácia spôsobí, že ča- bude sa čoraz častejšie hľadať práca pre ľudí. Za týchto okolností ešte tak šialene daňovo zaťažovať prácu je úplne zbytočné. Proste...
0: Aj pokles odvodov? Určite pokles
1: odvodov opäť myslíme si, musí byť jednoduchšie a byrokraticky oveľa ľahšie a priamočiarejšie najímať ľudí do normálneho vzájomne pomeru.
0: Spomína sa v tom pláne reformnom aj kľúčové slovo dostupnosť bývania, Čiže sú to dvierka pre ten plán Borisa Kolára stavby nájomných bytov? Dosúvnosť zbývania určite
1: je problémom z príčin, ktoré ste spomenuli sám, pokiaľ narastajú skokovo ceny bytov v Košici alebo v Košickom kraji 30% ako narastli
0: minulý rok. Doriči, to je celý problém toho, lebo to sledujem dlhé roky, že tu žiadna vláda nemala politiku stavby nájomných bytov a preto no. ich nemáme.
1: Peť, ja s vami súhlasím, že nie je normálne za týchto okolností očakávať od ľudí, že sa presťahujú za prácou, keď majú byť v stane, v Maringotke
0: za ten nájom. Čiže vrátim sa k mojej otázke. Sú to dvierka pre ten plán Borisa Kolára výstavby nájomných bytov? Stane sa to koaličnou politikou? Určite by
1: sa malo stavať viac. Ja som za stávanie nájomných bytov, nemyslím si, že tie príklady, čo sú na okolo nás, by nás mali odstrašiť, naopak vidím úspešné projekty nájomných bytov zahraničí. Ako presne sa na to pôjde, myslím si, že tá otázka zďaleka ešte nie je uzavretá. Ja osobne si nemyslím, že by to malo byť financované cez, ale dokonca si nemyslím, že to financovateľné, cez tento fond. Novy a odonosti z toho jednoducho dôvodu, že základnou podmienkou pre projekty z fondu obnovy a odolnosti je, že je to štrukturálna reforma. Iný slami jednorazová reforma, ktorá sa odmakne nejaký potenciál a ten potenciál prinie výnosy ďaleko vo výške tých týchto. Toho... Ja,
0: mobilita by mohla byť
1: tá reforma. Ale mobilita nie je niečo, čo sa končí postavenie tisídaných bykov. Mobilita je niečo čo trvá. A... Zabali to do nejakého väčšieho balíka, tú výstavbu a to by bolo príchodné? Necem, pretože som sám nemám ešte v hlave utrasenie presne, ako by bola to financovanie tak, aby bolo ideálne. Myslím si, že najomný sú problémom, treba ich viac a ja tiež sledujem, čo sa deje v Bratislave. Nie je to normálne, najmä by sú riešením, ako presne sa k dopracujeme, na to ešte potrebujem širšiu koaličnú dohodu.
0: Ďalšou takou kľúčovou oblastou je zdravotníctvo, ale opäť odrazím sa od blogu Vilema Novotného, ktorý hovorí o tom, že ten plán ministra Krajčího, teda že máme málo lekárov, lebo starnú, máme málo sestričiek, lebo je to ťažká práca a čo s tým, tam nepíše nič. Toto tiež bude priorita, respektíve keď áno, treba na to asi mať nejaký guidebook.
1: Zdravotníctvo musí byť prioritou. Nie je priateľné, že ľudia stávajú o 3. ráno a vyšli autobusom do ordinácie, kde musia 5.30, iné nemajú šancu v ten deň, nie že v to ráno, v ten deň byť prijatý u lekára. To nie je normálne, to je chore. Takisto ten stav tých nemocníc, som polku leta v nemocnici s chorým otcom, ten stav tých je katastrofálny. Takže určite chceme tomuto ako vláda priložiť prioritu. Neviem, či zdravotníctvo je taká vec opäť finan- z Fondu obnovy a odolnosti. Tým nechcem povedať, že nie je spätá s budúcou prosperitou tejto krajiny. Je, veď opäť, pokiaľ ľudia sedia pol dňa v čakárni u lekára, tak nepracujú, takže je tu priamy dopadaj na produktivitu. Nehovoriac o tom, že štát trpí tým, že musí každých pár rokov zachraňovať a sanovať šiavanie zadlžené nemocnice, takže aj šance na nejaké verejné investície klesá, pokiaľ štát musí riešiť problémy týmto spôsobom. Ale opäť myslím, že toto je kombinácia reformy spôsobu, ako sú financované nemocnice, kombinácia nastavenie a pravidel pre lekárov. My ako strana sme mali v programe rozšírenia prístupu k lekárom, všeobecným lekárom a skvalitnenie tej práce, ktorú všeobecní lekári odvádzajú, plus rozšírenie ich právomocí. A myslím si, že ten finančný balík je niečo, čo vie byť financované kombináciou národného rozpočtu a kombináciou tradičných eurofondov.
0: Dobre, keď si zoberieme teda ten budget, ktorý by mal ísť na tie reformy, ako nejaký klaster, kde pôjde tá najväčšia suma a do čoho vlastne niečo konkrétne sa už dá povedať?
1: To je super otázka otázka, alebo neplatí to tak, že tie najdôležitejšie reformy sú a priori najdrahšie, Nie sú. Opäť, myslím, že daňová reforma bude veľkou súčasťou toho balíka, má obrovský potenciál trošku uvoľniť toho podnikavého ducha tejto krajiny, ale nemusí a priori tak veľa stať. Takisto taká reforma o verejnej správe, ktorá ja má na mysli hlavne debirokratizácia, niečo sa už rozbehlo tým podnikateľským kilečkom, takisto nemusí v podstate nič stať. Takže niektoré najdôležitejšie reformy fakt nie sú také drahé. To bude také drahé ak niektoré reformy budú drahé. Myslím si, že v prípade školstva investícií aj do infraštruktúry výskumných laboratórií. Myslím si, že také vytvorenie tých hubs, tých klastrov univerzitných, výskumných tiež nebude lacné. A nebude keď niektoré relatívne menšie reformy sa ukážu byť ako relatívne drahé. Ja si myslím, že neodmysliteľnou súčasťou toho, čo volám, že infraštruktúra v budúcnosti, je aj scelenie pôdy a pozemkov, pretože nie je normálne. Uharký model máme. No, máme šialený je to, keď hovorím s a mi, čo to v praxi, aké problémy s, s pôdou, aké problémy to súby aj pri rozvíjaní tej krajiny. Toto nielen ekonomický problém pre poľnohospodárov, ale aj problém z hľadiska životného prostredia, z hľadiska rozvíjania tej krajiny. Spory plus a tak ďalej. Čiže nevieme sa ponúť ale bez nejakého scelenia pôd a vajetkových pomerov. Ja si myslím, že súčasťou tej infraštruktúry v budúcnosti musí byť aj scelenie pozemkov a to nebude na vec. Poviem to tak ľudová padlo na dole na niekoľko
0: miliard eur, skúsme využiť veľkú časť toho práve na tento drahý, ale potrebný projekt. A čo snaho o zvýšovanie kde ľudia argumentujú tým, že stále máme tie nižšie platby ako povedzme, že Francúzi a tým sme nekonkurencie schopní. Toto sa nejako rieši v tom balíku? Bude riešiť?
1: Rieši, ale nie cez ten balík odolnosti alebo cez ten plán obnovia odolnosti. V tom širšom, ale je to komplikované, tak snáď posluchači odpustia, ak zabavenie do technických detálov, ale ten záchranný balík celý sa volá Next Generation EU, budúca generácia EU. V rámci neho ten najväčší komponent je ten plán obnovia odolnosti, čiže pre Slovensko zhruba 7 miliard, čo predstavuje celý balík záchrany zhruba 5 a niečo je len v tom pláne obnovy odolnosti. Ale okrem toho sú tam aj iné položky. Je tam pre nás aj dosť veľké navýšenie financí na rozvoj vidieka, ktoré sa dajú presunúť do priamých pladieb polnohospodárom. Myslím si, že táto diskusia sa ešte neskončila v štvrtok minulého týždňa, sa mali na výbore ministra pôdohospodárstva pána Mičovského a jasne od nás počul, že potrebné zabojovať aj v tom širšom rozpočte, čiže v tých tradičných eurofondov o dorovnanie tých platie pre Slovákov. Nie je podľa mňa normálne, že 16 rokov po postupe do EÚ slovenskí farmári dostávajú stále iba asi 70 toho, čoty v západnej Európe. To malo byť prechodné štádium, ktoré trvá 16 rokov, a bude trvať koľko? 3 dekády. To už nie je morálne ani inak. Bude treba teraz zabojovať o dorovnanie tých priamých pladieb cez eurofondy a ďalší dôležitý komponent, nikto, ni žiadna krajina EÚ nespolieha pri dotáciách len na eurofondy, každá to dorovnáva nejak aj z národného rozpočtu. My sme aj tu ďaleko za našimi susedmi, za Polskom, Českom či Maďarskom a zrejme nás čaká navýšenie tých priamých národných pladieb, ak chceme, aby tí farmári boli
0: konkurencieschopní už aj s tými najbližšími susedmi. Môžem si tým známym citátom ⁇ It Economist Takže sa vrátim k tomu, že vy sám hovoríte, že nie je udržateľný ten model automobiliek. Čo teda ponúkneme Európskej komisii za tie miliardy? Kam sa posunieme? Kam sa chceme posunúť? A čo vieme spraviť za tie peniaze, ktoré sa nám ponúkajú?
1: Skvelá otázka. Alebo sú tu také dve základné filozofie, že ako sa pripraviť na ten hospodársky skok. Tá prvá je, že skúsme si vybrať víťazov a typnúť že ako tá ekonomika bude o 20-30 rokov vyzerať a investovať do tých odvetví. A cítime náznaky aj na Slovensku. Minister hospodárstva Prichárculík sa asi nemýlik keď hovorí o potrebe zainvestovať do vodíkovej ekonomiky, minimálne v tej nákladnej doprave bude hrať veľkú úlohu. Takže to je tá jedna filozofia, že sústredíme sa na veci, ktoré vieme, alebo si myslíme, že nás budú ťahať. Ja mám taký jednoduchý postreh, že taký človek sa nenarodil, ktorý by bol býval v roku 1980 predpoda, že v roku 2000 bude Google tak dominantnou firmou, ako bola. Takže buďme trošku skromní, asi si nevieme predstaviť v tej celej šírke, čo nás bude o tých 20-30 rokov živiť. Takže sa na vytvorenie podmienok takých, aby tá generácia a môjho syna, ktorý má dnes 4 roky, aby sa títo ľudia, tí spomedzi nich, ktorí sú dráví, mladí, inovatívni a majú chuť podnikať, aby mali aj tie správne legislatívne podmienky, aj tie správne finančné podmienky, aby nemuseli čakať 6 hodín v čakárni na obyčajný banálny zákrut u lekára, aby prešli dobrým vzdelaním, aby mali prístup ku kapitálu, keď chcú podnikať,
0: aby ich zbytočne nezvezovali nejaké byrokratické zákony. Čiže taký spod... írsky model, to znamená, že pripraviť nejakú zelenú lúku s dobrými zákonmi, dobrou štátnou správou, vymožiteľným právom a uvidíme, kto sem príde. Nemáme čakať, že ten reformný balík nám prekope základy ekonomiky, automobilek na niečo iné? Určite nie írsky model v akti myslíte to šialené skreslenie daňových podmienok,
1: ktoré Írsko ponúka, pretože pokiaľ Apple platí v Írsku efektívnu dan, ktorá je menej ako 1%, tak nech sa na mňa nehnevá írska vláda. Toto nie je podľa mňa férové zdanenie zisku, takže určite by som nechcel okopírovať ten írsky vodov v plnom rozsahu, lebo to len tým, že tu také nejaká že súťaženie medzi európskymi krajinami o čo najnižšie zdanenie, aby sme prilákali čo najviac zahraničných investícií. A to skončí len tým, že tie firmy budú platiť nulové dane a budú trpieť investície do infraštruktúry. Ale súhlas, skúsme okopírovať zvyšok toho írského modelu. Tá opäť poctivá štátna správa, ktorá nehádže podnikateľom polená pod nohy, ale ide v ústrety tam, kde treba. Taká štátna správa, ktorá efektívne alokuje verejné zdroje, čiže nedáme, ako dala za vlády SNS, ministerstvo školstva 300 miliónov údajne na vedu všelijakým pivovarom, čo sa polovička rozkradne a druhú polovičku nám Európska komisia odmiete preplatiť. Takže určite majme oveľa rozumnejšiu, efektívnejšiu štátnu správu. Výmožiteľom správe je že úplne základným predpokladom. To je to trošku ako kyslík, že bez ne vlastne nefunguje vôbec nič. A tu Maria Koliková opäť zo strany za ľudí, čo ma teší, rozbala reformy, s ktorými som veľmi spokojný, priamo až nadšený. Takže tu zdá sa, veci sú zatiaľ na správnej, správnej ceste.
0: Vrátim sa obľukom k tomu procesu. Niekedy v júni sluboval premiér Matovič reformné leto, nejaký výchor 30 konferencií. To som sa aj pripravoval, že si urobíme nejaké výstupy. A ten výchor nejako vyfúčal, nebolo vôbec. Nič. No ale ak chcete robiť reformy, ktorými sa majú stotržniť väčšina ľudí, aby to nedopadlo ako proste kedy si zakaníka na východe pomaly povstanie, tak to si žiada, aby ste komunikovali s verejnosťou. Prečo ste to neurobili?
1: A úplne neviem, čo má premier na mysli, keď hovoril o reformnom lete, nikdy nešpecifikoval, takže tých 30 konferencií to ste pripísali vy jemu, nie je niečo, o čo hovoril on. V každom prípade úplne súhlasím. Písanie každej stratégie má tri roviny. Prvá je tá expertná, lebo taký mudrý úradník sa ešte nenarodil, ktorý si nevie nechať poradiť od profesionálov vo fachu. To urobil minister financí poctivo Celé leto sedeli jeho ľudia s ľuďmi z iných ministerstiev, z jednotlivých odvetví, IT, školstvo, veda a písali ten dlhší národný plán reforiem, ktorý sa ocitol na internete na základe týchto konverzácií. Tu
0: si urobil svoju prácu, myslím si, dobre. Dobre, skočím vám do reči. Nebudem spochybňovať výsledky tej práce, lebo ju nepoznám a to je tá pointa. Nebolo chybou, že to vyzerá tak, že kujete píkle niekde v pivnici zavretý a nikto netuší, čo na ňo spadne, lebo tie reformy sa budú týkať nás všetkých sie vedostaneme sa k tomu. Tá druhá rovina je politická,
1: to je to, čo sa začalo pred pár týždňami, to je tá konverzácia medzi koaličnými stranami. Tá je tiež dôležitá, pretože pokiaľ si ministri tú reformu neosvoja, tak to iba na papiery. A tá tretia rovina je verejná, pretože hovoríte úplne správne, pokiaľ nebude aj verejnosť presvedčená, že tie reformy robila vláda v tom najlepšom vedomí alebo pripravila vláda v tom najlepšom vedomí. A svedomí alebo s tým najlepším vedomím, a svedomím, pokiaľ nie je verejnosť presvedčená, že toto je ten najlepší palík, aký sa dá pripraviť, a pokiaľ nie je verejnosť za tým reformami, tak v praxi hrozí samozrejme, že sa zvíhne nejaká vlna nevôle a to môže vynútiť to, že tie potom o tých reformy začneme ustupovať alebo ich začneme deferovať. Čiže v verejnej diskusii určite musí prísť. To chyba? Môj osobný názor je, že premiér vytvoril veľmi vysoké očakávania toho, rečo o, alebo tým vyjadreniami o reformnom lete. Neviem, či minister financí mal šancu tým očakávaniam niekedy urobiť sa Minister financí to poňal expertne a politicky múdro, možno mohol začať s tými po popri formovaní toho expertného dokumentu. Poňal to tak, že na skôr chce mať Expertný dokument aj politický prejatý, kým začne verejné konzultácie, a nebolo chybou. Každá prepaď si myslím, že stalo sa hlavne to, že premiér tak obrovské očakávania, ktoré neviem či vedel potom minister financí akýmkoľvek procesom naplniť.
0: A nebolo chybou, že sa do toho viac nevťahla opozícia. Ja viem, že to boli nejaké výbory, ale ja si tak spomínam ešte svojho času, keď sa privatizovali strategické podniky, tak ktorý sa ponúklo napríklad Robertovi Ficovi, miesto v tej komisii, potom tak demonstratívne odišiel, ale bol zaínvolvaný do toho procesu. Či aby aj tá opozícia mala šancu do toho hovoriť, lebo aj oni reprezentujú istú časť voličov. Súhlasím, ako nedá mi nepodotknúť, toto nie
1: je politické obhajovanie sa, ale niečo sa už stalo, veď nakoniec v plene prehovorila skupina europoslancov z mnohých opozičných strán, aj neparlamentných, či KDH, či PS, či Spolu, Takže nie je pravda, ako hovorí Smer, že v diskusia v parlamente neprebieha. Mali sme tu poldňovú alebo niekoľko hodinovú diskusiu s europoslancami na túto tému. A ja osobne nielenže nemám nič proti zainvolvovaniu opozície, ja osobne si myslím, a už dokonca prebehla konverzácia o tomto aj strane za ľudí, väčšina z nás je za to, aby sa skutočne zvolala tá mimoriadná schôdza, ktorú Smer navrhuje, aby mala aj v pléne ľudia z opozície šancu prehovoriť k tomu reformnému balíku. Mimochodom, to uznesenie smeru, tak ako som videl, nie je zlé Podkopustý návrh aj konkrétny návrh k tomu záchranu balíku by som sa vedel podpísať. Čiže to, čo hovorím na obhajbu ministra financí, nehovorím preto, že nerozumiem tomu dopytu po verejnej konzultácii o tom dokumente. Samozrejme, že má byť, keby to bolo na mne, už by som ho začal robiť pred pár týždňami. Hovorím len to, že na tú verejnú konverzáciu, komunikáciu určite príde a tie dve, druhé dve roviny,
0: tá aj tá politická, tá expertná, tie bežia asi tak dobre, ako sa dalo čakať. A stihneme to, lebo tam sú tiež nejaké detaily zo strany Európskej komisie, aby ten plán nejak vyzeral, podrobný. Pl- nie, takže niečo by sme chceli. Stihneme to? Stihneme. ten draft
1: deadline na prvý, alebo termín na ten prvý draft je 15. oktober, ale potom s tým sa proces nekončí, tým sa de facto len začína, pretože až niekedy v apríli má byť hotový ten konečný dokument. Aby som to vysvetlil pre poslucháčo, či konzultuje sa z Európskou komisiou a ládia sa tie noty. Tak, tak presne. Ten termín od 15. októbra do, a neviem presne ktorého apríla, v podstate do apríla je na to, aby sa tie reformy odčukali z Európskou komisiou, čo je schváliteľné a čo nie, úprimne bude to šanca potom aj mení niektoré veci za pochodu, pokiaľ sa zistí, že verejný dopyt je po niečom inom. Takže ja osobne si nemyslím, že priestor na verejnú konzultáciu sa končí 15. októbrom. Rozumiem tomu, že treba ten hotový dokument čo najskôr predloží verejnosti, som za. Opäť myslím si, že už byť tá verejná diskusia mohla začať už dávnejšie, ale toto okno sa nezatvorí. Nebude to tak, že 14. októbra vláda dá niečo do pléna a 15. októbra k tomu uzavrie verejnú diskusiu.
0: A ešte sa tam vyskytne taký zaujímavý termínus, techniku, jedného príjmu že sme uviazli v pasti stredného príjmu a malo by sa to zmeniť. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Znamená to, že už nie to úplne chudobnou krajinou, ako sme boli pred tými desiatimi rokmi. Ja viem, že realita pre mnohých ľudí po Slovensku je rôzna, že tu máme bratislavské palisády s priemerným príjmom vyše 3000 eur a potom máme dediny a obce, kde je samozrejme problém vôbec prežiť a niečom inom ako čipsy z Lidlu. To nemôže samozrejme byť dlhodobo udržateľné, ale faktom je, že ako plošný priemer, keď zoberiem plošný priemer, Slovensko
0: už dnes nie je chud... Krajinou. Nedobíhame tú Európsku úniu, tie staré štáty, ako sme si predstavovali, ale niekde sme uviazli. Tak? To poviem, neviem pre ten presný začiatočný moment, že kde sme
1: boli, keď sme priemerom príjmené na západnú Európu, keď sme začali reformy, ale týpne si, že niekde okolo 50%. Nie sme to dobrie niekde nejakých 75, možno 80%, ale spomalili sme. Proste ak sme predtým dobiehali, že 2% ročne, tak teraz je to percenta ročne. Pretože jednoducho vyčerpali sme potenciál toho modelu, že opäť svárame, lakujeme, montujeme tie auta k tomu patrí tých tisícky drobných firiem, ktoré dodávajú služby či firmy. To už nás nebude môcť ďalej živiť, pretože jednoducho strácame konkurencieschopnosť. Plus samozrejme,
0: samotný automobil sa mení, ten elektromobil vyžaduje oveľa menej súb dodávateľov. Hrozí, že budeme niečo ako to Portugalsko, po alebo tak, že jednoducho sme síce Európskej únie, ale nikdy nedobezneme to Nemecko, treba?
1: To je presne to, čo tá pasa stredného príjmu A v tom záchrannom balíku, v tom fonde obnovy odolnosti vidím ale úplne unikátnu šancu, ktorú nesmieme sme vyhli tomu osudu Grécka či Portugalska. Už nie sme Ukrajina, už nie sme Srbsko, už nie sme tak chudobní ako Rusko. Posunuli sme sa niekam úplne inám, ale ešte stále máme čo dobiehať a máme fakt generačnú šancu v tomto pláne obnovy odolnosti to dobehnúť.
0: Vrátim sa k tomu úvodnému citatu o tom, že Slovensko bude magnetom. Zase si ho citujem. Slovensko sa stane pokrokovou krajinou v oblasti kvality života pre každého. No, keby som to nepočúval stokrát od každej vlády, tak aj uverím. Presvedčte ma, v čom teda za tie ich miliardy bude táto krajina iná a naozaj kvalitná a pokroková z hľadiska kvality života.
1: Takže čo sú také tie litmusové testy, poľa ktorých vidím, že uspievame? Prvé je, ak nám prestanú ľudia utekať do zahraničia na školy, pretože sa podarí v nejakom horizonte, to nebude týždeň ani mesiac, ale nejaký rok, dva, pokiaľ sa podarí v nejakom horizonte dať minimálne nádej tým študentom, že tie školy, na ktoré sa teraz hlásia slovenské, ak už nie sú, tak za ich pôsobenie na tej škole budú fakt špičkovými minimálne v tej našej strednej Európe, ak nie ďalej. Čo to je taký pre mňa prvý toho úspechu. Druhé, zdravotnícke reformy, opäť komplikované, ale veľkou súčasťou toho, prečo ľudia odchádzajú a prečo tí, ktorí odišli, sa nevracajú, je aj zle fungujúci zdravotnícky systém. Sám to zažívam, vrátil som sa po 25 rokoch a môžem na vlastnej koži povedať, ten najväčší rozdiel v živote v zahraničí, v mojom prípade Washington, Londýn, Brusel a na Slovensku je práve tá úroveň zdravotníctva. Takže pokiaľ sa nepodarí skoncovať s takými vecami, ako tie nekonečné čakacie lehoty u lekára, potrebné ktoré sa robia len za úplatok, tak sa nebudú títo dobrí ľudia vrácať, ak sa začnú vrácať zo zahraničia a prestanú citovať zdravotníctvo ako jeden z faktorov, prečo dlho váhali na návratom. To je ďalšie znamenie úspechu. A také ďalšie znamenie úspechu je, že, že inovátori a ľudia, ktorí majú skvelý nápad, či sú to firmy ako Tachium s ich čipom, či sú to už firmy ako inovácie s ich batériami, proste tí ľudia neutečú hneď do zahraničia, neutečú hneď do Číny alebo do Silicon Valley, ostanú tu na Slovensku, budú vypočutí vládou, nájdu kapitál pre svoje projekty a ponechajú tu na Slovensku tie intelektuálne práva, tie patenty a budú tu zamestnávať, tu platiť dane. To je taká moja tretia známka úspechu.
0: Tu príde niekoľko miliard kde máme istotu, že takto sa nebudú navrtavať tie miliardy nie rozkrádaním a s prostými krádežami, ale jednoducho neefektívnymi, hlúpimi, zbytočnými projektami. Sú tu asi dve
1: alebo tri veci, aké si im ustražiť tie eurofondy. To prvé je verejná vôľa úplne najvyššej úrovne, že jednoducho sa nebude krádnuť. Lebo povedzme si otvorene, to, že sa tu rozmohol ten systém, ktorý sa tu rozmohol za smeru, to nebolo nejako nešikovnosťou úradníkov alebo šikovnosťou tých rôznych eurofondových manažérov. To bolo pretože, bola ak nepriam spolupráca, tak minimálne vôľa tolerovať. To, z úplne najvyšších úrovní vlády. A o tejto vláde sa dá povedať. Všeličo sú v nej silnejší, sú v nej slabšie ministri, ale zatiaľ znene necítim tú ochotu privrieť oči na tú nebavolajúcu korupciu, ako to robil smer. Túto obavu nemám.
0: Ale ja nehovorím o tej korupcii, hovorím o tom, že proste jednoducho to môže byť dôsledok toho, že šikovní ľudia si navrtajú systém a nie je to zlodejné, je to jednoducho neefektívne.
1: Ono, ono, pokiaľ nie je vôľa vlády, tak tých systémov a spôsobov, ako navrtať ten systém, je veľa. A naopak, pokiaľ nie je vlády, tak tie riešenia, žiadne tie riešenia fungujú. A to, čo sú tie riešenia? To druhé riešenie je samozrejme dobrá legislatíva. Pokiaľ opäť je legislativa dieravá, tak... A teraz nehorím len o zákonoch, teraz hovorím aj o systémoch. Spôsob, akým sme my nastavili procesovanie eurofondov, bolo tak šialené, že si priam vyžadovalo, aby tu vznikla celá jedna vrstva rôznych poradcov, manažerov. A bola len času, kedy proste títo ľudia pochopia, že bez nich sa tu nič nepohnie a začali si rátať a inkasovať tie svoje 10, 20, 30 a potom z jedla začal aj apetít. Takže pokiaľ je to legislatíva, tým nemyslím opäť len zákon, ale aj procesy na nižšej úrovni nastavená tak šialene komplikovanie ako bola za minulé vlády. tak potom neexistuje, aby sa to skončilo dobre. Našťastie toto je niečo, čo si je Veronika Rimišová ako vicepremiérka, ktorá má na starosti práve eurofondy. Vedomá, už začala s tým vyčisťovaním eurofondov primy. V tom šťastí a držíme v tom palce, pretože nemáme šancu uspieť pri absolvovaní tých peňazí, pokiaľ nerobíme zásadnú zmenu. Tretia vec sú ľudia, tí vo verejnej správe, ktorí tie peniaze a projekty posudzujú, alebo jeden z príčin, ale jedna z častých príčin, prečo do pre eurofondy projekty zlyhali. Nebola ani korupcia. Ani tí proste tí vychcení úradníci. Pardon. No,
0: tí ľudia, no len to sme trošku videli s tými ľuďmi, lebo keď pozerám za ten plorok, čo vládne táto vláda, tak to je kopa amaterizmu, chaosu a to je o ľuďoch. No, Neprekvapíme zbraň, ak sa mne nebude a Niečo stále,
1: stále ťaháme za sebou z predošlej éry. To sa nedá vymeniť tak rýchlo. Druhá vec je, dobrí úradníci nerastú na stromoch. To nie je tak, príde nová vláda za trase hrúškou a spadne tisíc riaditeľov a generálnych riaditeľov na všetky ministerstva. Ale faktom je, že áno. Ste, viem presne, čo hovoríte. Toto bude tá najkomplikovanejšia časť tej rovnice, pretože môžete mať najlepšiu vôľu zo strany vedenia, môžete mať aj dobre nastavené procesy. Pokiaľ bude platiť, že úradník, bude na stole sedieť jeden projekt 6 mesiacov, keď sa k nemu vôbec zostane, potom na ňom nájde nejakú drobnú procesnú chybu, vráti na prepracovanie a potom bude ďalších 6 mesiacov sedieť na prepracovanom projekte a medzičasom tá deadline, ten termín a celý eurofond vyprší, no tak potom nemáme šancu uspieť. Takže potrebujeme aj obsadiť tie posty hlavne v tých ministerstvách a na tej nižších úrovniach štátnej správy, kde sa menujú eurofondy. Ľuďmi, ktorí majú fakt vôľu, aby tie projekty prešli, aby sa nekradlo, aby sa pomohlo tým komunitám. A toto je tá komplikovaná drobná mravenčia práca, ktorá potrvá roky.
0: Tolko, Tomáš Valašek, ďakujem za
1: rozhovor. Ďakujem ja vám.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje, je Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK. na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.